0: 친한 사람 중에 낚시를 좋아했던 사람이 있었다. 주말마다 낚시를 다니느라 여자친구에게 차인 것도 여러 번. 그 정도로 낚시를 좋아했던 사람이 어느 날 갑자기 낚시 도구를 죄다 처분하더니 그 이후로 낚시는커녕 물가조차 가지 않았다. 낚시 도구를 처분할 때 무슨 일이 있었냐고 물어봤지만 대답을 피했기에 굳이 자세히 묻진 않았었다. 하지만 그 이후로 계속 신경이 쓰여서 그와 술을 마시다가 어느 정도 취했을 무렵 슬며시 물어봤다. 합천군 쪽에 밤에 가면 쏘가리가 잘 낚이는 큰 호수가 있어. 아는 사람만 아는 곳이라서 주말에 가도 사람이 잘 없거든. 알콜이 그의 입을 풀어놓았는지 그는 이야기를 시작했다. 그날도 그랬어. 금요일에 오랜만에 정시 퇴근해서 곧장 그곳으로 갔지. 어차피 낚시할 채비는 차 트렁크에 있었으니까. 길이 좀 막혀서 도착했을 땐밤 11시쯤이었어. 출출했기도 했고 생수나 끓여서 컵라면이랑 소주를 반병쯤 마시고 낚싯대를 잡았지. 거기까지 말한 그의 손이 소주잔을 잡았다. 나도 서둘러 잔을 들고 부딪힌 뒤에 그대로 들이켰다. 아, 미리 말해두는데 낚시 좀 하다가 차에서 잘 거였으니까 음주운전 같은 건할 생각 전혀 없었어 알잖아 나법 없이도 사는 사람이란 거 아무튼 그래서 낚싯줄을 던져야 되는데 어디다 던질까 고민이 되더라고 평소엔 그냥 대충 던져서 낚이면 좋고 아니면 그냥 말고 그런 식이었는데 어째 그날따라 쏘가리 매운탕이 생각나서 한 마리는 꼭 잡겠다고 벼르고 있었거든 그래서 하늘을 올려다봤어 그날은 보름달이 떠있었지 덕분에 불빛 하나 없었지만 그렇게 어둡진 않았어 어, 혹시 너 그거 알아? 쏘가리는 이런 밝은 밤에는 자기 집에서 쥐죽은 듯이 숨어 있어 그럴 땐강 한가운데다가 깊숙하게 던지는 게 포인트야 암튼 그래서 좀 무거운 추를 달고 멀리다가 낚싯줄을 던졌지 뭐그 다음부터는 인내심과의 싸움이지 뭐이 물고기라는 생물이 수달이나 사람한테 하도 잡아먹히다 보니까 상당히 예민하거든 물 밖에서 무슨 소리 나면 귀신같이 알아듣고 천적이 왔다는 걸 눈치채서 경계심이 강해져. 그래서 이놈들이 바늘을 물 때까지 난뭐 그냥 닥치고 찌만 바라보고 있어야 되지. 그러다 30분쯤 지났나 입질이 왔어. 입질을 보니까 딱 쏘가리라고 생각했어. 나는 재빨리 그와 내 잔에 소주를 채워넣은 뒤 그의 다음 말을 기다렸다. 그가 소주를 또한잔 들이킨 후 말을 이었다. 아무튼 기대했던 대로 쏘가리가 한 마리 잡혔지. 근데 크기가 좀 작더라고 물론 나 혼자 매운탕 끓여 먹기엔 충분했지만 그래도 기껏 왔는데 이왕이면 너랑 상철이랑 수민이 형님이랑 같이 먹고 싶었거든 그래서 큰 놈을 한 마리 더 잡던가 아님 적당한 놈을 두세 마리 더 잡던가 하고 끝내려고 했어 그냥 나만 먹고 말걸 쓸데없는 걸 생각해가지고 아무튼, 그래서 다시 그 포인트에다가 낚싯줄을 던졌는데, 던지자마자 뭐가 걸린 거야. 근데 그, 물고기가 입질할 때 그, 뭐라고 해야 되지? 아무튼 느낌이 있거든? 푸드득거리는 그런 느낌. 근데 이게 또 물고기마다 달라. 쏘가리는 좀 약하고, 배스같이 힘 좋은 놈은 쎄고 누치라고 커다란 놈도 있는데 그 놈은 아예 부드득거리지도 않고 그냥 그대로 강바닥으로 가라앉아버려 근데 그 순간 느꼈던 건그 어떤 것도 아니었어 오히려 돌 그래 돌같은 게 바늘에 걸린 느낌에 가까웠지 근데 그런 것 치고는 자꾸 이게 움직이더란 말이야? 뭐 그때만 해도 별 생각은 없었어 그냥 좀 이상한 놈이 걸렸나보다 그랬지 어쨌거나 뭔가 걸렸으니까 잡아야 될거 아니야 그래서 열심히 낚시줄을 당기는데 이게 힘이 여간 좋은 게 아니라 꼼짝도 안 하더라고 그렇게 한 5분쯤 힘싸움하다가 그냥 낚시줄을 끊어버릴까 생각하던 타이밍에 그때 끊었어야 됐는데 아무튼 그놈이 갑자기 힘이 빠졌는지 그냥 부드럽게 술술 올라왔어 난 신나서 니를 감았고 그리고 어느정도 감으니까 수면에 뭔가가 떠올랐어 너도 뭐 이쯤 되면 짐작했겠지만 당연히 그건 쏘가리가 아니었어 물고기도 아니었지 그건 머리였어 머리 아마 머리였을 거야 그치만 최소한 내가 아는 생물 중에 그런 머리를 가진 생물은 없어. 생물인지 아닌지도 모르겠지만. 처음엔 동그란 뭔가가 올라오길래 역시 쓰레기인가 하고 생각했지. 그래서 이왕 온 김에 환경보호나 하자는 생각으로 계속 감으려고 했는데 그때 뭔가 이상하다는 걸 깨달았어. 낚시를 해서 뭔가를 낚아올리면 땅에 거의 도착하고서야 살짝 보일락말락 하거든. 물에 둥둥 뜨는 게 아닌 이상 다 그래. 근데 그 동그란 건 땅에서 최소한 1미터 이상은 떨어져 있었어. 그걸 깨달은 나는 리를 감던 손을 멈췄지. 그리고 두 번째 사실을 깨달았어. 그건 내가 낚싯대를 잡아당겨서 끌려나온 게 아니라 스스로 나에게 다가오고 있는 거였어. 왜냐면 내가 리를 멈췄는데도 그건 계속 나한테 다가오고 있었거든. 그 뒤로 한동안 그렇게 멍하니 있었어. 너무 상상을 초월하는 일이라서 머리가 돌질 않았어. 그렇게 멍하니 있는데 그 동그란 게물 밖으로 완전히 빠져나왔어. 타원형이었는데 거리를 제대로 가늠할 수가 없어서 정확한 크긴 모르겠는데 그래도 직경이 한 50cm 정도는 됐던 것 같아. 그리고 그 타원의 밑을 지탱하는 약간 얇은 막대기 같은 게 보였어. 그걸 보고 나서야 동물의 머리 그리고 목의 형태랑 비슷한 걸 깨달았어. 그리고 점점 머리의 높이가 높아졌지. 그 덕에 목 아래에 있는 다른 부위가 드러났어 거대한 몸통 같은 부분이랑 두 개의 팔 맞아 그건 강 바닥에서 육지로 걸어서 올라오고 있던 거야 나를 향해서 그때서야 난 정신 겨우 차리고 낚싯대 내더진 다음에 뒤도 돌아보지 않고 차를 주차해둔 방향으로 뛰어갔어 그 자리에서 한 50미터 정도 거리였는데 진짜 미친듯이 뛰어갔지. 그러다 넘어져서 신발 한짝이 벗겨지긴 했는데 그딴 데 신경 쓸 여유가 어디 있겠냐. 그냥 짝짝이 발로 뛰어갔지. 그리고 차에 들어가서 아 그날 내가 참 잘했던 유일한 게 차문 잠그지 않았던 거였어. 어차피 사람도 없어서 그냥 안잠궜거든 그리고 창문도 열어놓은 상태였지. 아무튼... <웃음> 한참을 얘기하던 그가 기침을 했다. 한 번에 너무 말을 많이 해서 목이 탔던 모양이었다. 서둘러 일어나서 카운터의 냉장고에서 물통을 꺼냈다. 가게 입구 쪽에서 술집 알바가 짜증을 내며 도로 바닥에 물기를 닦는 모습이 얼핏 보였다. 아, 뭐야? 무슨 물이야, 이거? 아이씨. 밖에 비도 오지 않는데 왜 이리 바닥이 흥건한 걸까. 조금 이상했지만 물청소라도 하나보다 하고 그냥 자리로 돌아갔다. 아, 어, 고맙다요. 그래서 차에 들어가서 시동을 켜고 엑셀을 밟으려고 했지 근데 그때 내 어깨에 뭔가가 닿은 느낌이 들었어 손같은 뭔가가 창문을 통해서 내 왼쪽 어깨를 잡고 있었어 내가 고개를 돌려서 왼쪽을 바라보니까 어느새 다가온 그게 살점이 전부 물에 퉁퉁 부른 거대한 얼굴로 아니 솔직히 그게 얼굴이 맞는지도 모르겠다 아무튼 해초가 다닥다닥 붙어있는 모습의 그 괴물이 내 바로 옆에 있던 거야 미칠 것 같았어 그래서 그냥 정줄 놓고 엑셀을 최대한 세게 밟았지. 다행히도 그 손은 속도를 버티지 못하고 나가떨어졌고 난 거기서 최대한 멀리 벗어났어. 한참을 미친듯이 정신줄 놓고 운전하다가 마이산 근처쯤이었나 약간이나마 정신 차리고 속도를 줄였어. 그때 도로가 텅 비어있어서 얼마나 다행이었는지 모른다. 그가 다시 술잔을 들이켰다. 하지만 그게 빈잔이란 걸 눈치채고는 말없이 소주를 술잔에 따랐다. 꼴을 보니 상당히 취한 모양이다. 나도 상당히 술을 마셨기 때문에 평소였다면 진작 취했겠지만 그의 이야기가 너무나 생생해서인지 묘하게 정신은 말짱했다. 그래. 이런 일이 있었어. 그래서 내가 낚시 관둔 거야. 꿈이라고 생각할 수도 있겠지만 나중에 확인해보니까 그때 입은 셔츠 왼쪽 어깨 부분 어, 그 괴물이 잡았던 부분에만 젖은 자국이 나있고 물풀도 몇 가닥 붙어있더라고 난 그날 물에 들어가지도 않았는데 (웃음) 아무튼 그 이후로 물가엔 얼씬도 못하겠더라 해병대 나와서 이런 말하기 쪽팔린데 솔직히 아직도 무섭다 나는 그의 이야기는 그것이 끝이었다 그후 연달아 술을 먹더니 그대로 쓰러졌기 때문이다 난 콜택시를 불러 그를 집으로 보내줬다 그리고 반년 후 나는 장례식장에서 그의 명복을 빌어주는 것 외에는 할수 있는 게 없었다. 그는 죽었다. 사인은 익사였다. 물가에는 얼씬도안 하겠다고 말한 그였지만 회사 송년회까지는 거부할 수 없었던 모양이다. 낙동강에서 송년회를 한그 밤에 그는 실종됐다. 이상하게도 그 많은 사람 중에서 목격자는 아무도 없었다. 비도 오지 않았는데 술자리 근처에서 물웅덩이가 발견된 것이 의구심을 키웠지만 그것은 아무런 증거도 되지 못했다. 그리고 그로부터 일주일 뒤 그는 낙동강 하류에서 낚시를 하던 낚시꾼의 바늘에 걸려 발견되었다. 그의 시체에는 낙동강에 가라앉아 있던 걸로 추정되는 낚시줄과 낚시 바늘들이 잔뜩 얽혀 있었다고 한다. 경찰은 만취한 상태로 강물에 뛰어들었다가 급류에 휘말려 익사했다고 발표한 뒤 수사를 종료했다